0: europain historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoine, Olivier Pouls et maintenant avec vous David Crespo Lopez, vous allez nous faire voyager à d'autres pigeons. Stéphane, Olivier, Jean-Luc, nous sommes ici réunis sur une terrasse du bâtiment Europain à Paris pour que je vous parle des origines des pigeons voyageurs. Mais alors pourquoi avoir délocalisé notre équipe sur la terrasse où il caille sa race, plutôt que de faire cette chronique dans la chaleur et le confort oui. du studio oui, Coluche Eh bien parce que juste à côté de moi, dans une cage destinée au départ à un chat, se trouve un pigeon. La personne qui me l'a fourni dans la région de Poitiers m'a dit que l'un des grands-parents de ce pigeon était pigeon voyageur. Ce pigeon est donc un quart voyageur, ce qui veut dire aussi qu'il est trois quarts pas voyageur du tout. Euh, donc, la probabilité que le GPS qu'il a dans la tête lui permette de retrouver sa maison n'est pas très bonne, euh, euh, mais elle n'est pas, non... elle, elle, elle pas inexistante. Bah non, sinon, ce sera juste un pigeon. Et, et à la fin de cette chronique, solennellement, nous le relâcherons ensemble et nous verrons ce qu'il décide de faire. Sa patte a été marquée avec une bague et nous saurons donc s'il est arrivé à destination. Mais je veux ce pigeon qu'il sache dès à présent que s'il choisit Europe 1 comme sa nouvelle maison, il trouvera ici des bras tendres et accueillants qui sauront lui faire une vie tout à fait acceptable. Alors un pigeon voyageur, c'est quoi C'est une espèce de pigeon domestique qu'on a sélectionné sur des générations, puis entraîné spécifiquement à voyager. Et tout ça Selon un principe très simple qui est le suivant, un pigeon voyageur voudra toujours retourner là où il est né et qu'il a passé les premières semaines de son existence. Donc si vous élevez un pigeon voyageur à Paris et qu'ensuite vous l'emportez à Poitiers et que vous le lâchez, eh bien, le pigeon va revenir à Paris. Et c'est comme ça que vous pouvez envoyer des messages depuis Poitiers jusqu'à Paris en un temps record. Et même chose dans l'autre sens avec les pigeons qui sont nés à Poitiers le temps record, euh, c'est hein En mail, ça va plus vite. <rire> en mail, ça va un petit peu plus vite. C'est un petit peu moins rapide que l'électricité quand L'utilisation des pigeons voyageurs, c'est vieux comme les plus vieilles civilisations de l'humanité. Il y a des tablettes vieilles de 5000 ans qui montrent qu'à cette époque-là, déjà, on dressait des pigeons. Et ces pigeons, ils n'ont depuis jamais cessé d'être utilisés. Au Moyen-Âge, tous les seigneurs, dignes de ce nom, ils avaient des pigeonniers. Et même quand on a commencé à avoir des moyens de communication modernes, comme le Télégraphe au XIXe siècle, eh bien, on a continué à utiliser les pigeons. Il y a un épisode particulièrement célèbre de l'utilisation des pigeons qui est celui de la, la guerre, guerre la de première... 1860 ah oui, bien sûr. Paris était assiégé par les Prussiens et donc les Parisiens ont fait la chose suivante. Ils ont envoyé des montgolfières avec des pigeons nés à Paris, dedans euh, les, les montgolfières se sont, euh, sont sortis de Paris, puis les pigeons étaient dispatchés dans des villes françaises. Et donc, ça a permis d'envoyer du courrier depuis ces villes françaises vers Paris. Et l'efficacité, elle était immense parce qu'on miniaturisait les messages avec un système de photographie microscopique, ce qui faisait qu'on pouvait envoyer 2 000, 3 messages sur un seul pigeon. pigeon. Oui. Bon, on a parlé souvent dans cette émission du fait que pendant le siège de Paris, tout le monde a mangé des chats, des chiens, des rats, des chins, des, gens, des gens, mais très peu de gens, on mangeait les pigeons parce que c'était l'un des seuls contacts possibles avec oui, l'extérieur. On n'avait pas mangé sans moyen de transport. Exactement, sans moyen de communication. <rire> euh, les pigeons, ils ont aussi été utilisés entre les deux, dans les deux guerres mondiales, bien sûr. Pendant la première guerre mondiale, il y en a même auquel on a mis des petits appareils photos sur la poitrine euh, et qui, pour qu'ils prennent des photos des lignes ennemies, c'était très euh, euh, mignon. Et aujourd'hui, l'armée française entretient encore un pigeonnier au Mont Valérien à Suresnes avec 150 pigeons. Il reste une question. Il reste une question. Et la question, c'est la suivante. Comment le pigeon retrouve-t-il son chemin oui, oui. Eh bien, la vérité, c'est que c'est encore largement un mystère. Euh, on ne sait pas exactement comment les pigeons voyageurs retrouvent leur maison, mais il y a un certain nombre euh, de facteurs qu'on connaît qui jouent sans doute un rôle. Le premier, c'est le soleil. Les pigeons sont super forts pour s'orienter avec le soleil, qui prennent comme un repère dans le ciel, comme une sorte de combat. Il, il va <rire> se perdre aujourd'hui. <rire> peut-être, peut-être. Mais les pigeons, comme vous voyez, ils arrivent aussi à retrouver leur chemin par mauvais temps, probablement principalement parce qu'ils ont un super odorat. Et donc ils retiennent leur chemin en fonction des odeurs. Ils disent, ah tiens, là ça pue, hop, c'est par là. L'autre, Louis aussi, euh, joue probablement euh, un rôle, ainsi que les le champ. Des Comment Les accents. Les des accents en fait. <rire> ah, là est... on est dans le, dans le sud. Euh, ainsi aussi que le champ magnétique de la Terre que les pigeons à Skip sont susceptibles de détecter. En tout cas, ils arrivent à retrouver leur maison tout le temps. Le record, c'est un pigeon qui est parti de Saigon au Vietnam et qui est revenu dans sa maison à Arras. À 11 500 km oui. de là. C'est en... comme les saumons, hein. ils sont capables de faire exactement la même chose. Hein. Voilà, sauf qu'ils peuvent le faire dans les airs, sinon il faut qu'il y ait de l'eau. Voilà. Ah oui, euh, Il a fait tout ça en 24 <rire> jours. Bon, messieurs, il est temps à présent, oh non, de lâcher est, notre pigeon. Il est, sympathique. Il est très sympa. Comment vous appelé Je ne lui ai pas donné de nom parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de le revoir. Donc je ne voulais pas qu'on s'attache oui. et qu'on l'humanise trop. Euh, imaginez qu'il trouve une sympa pigeonne, Par oui. exemple, ici, sur le chemin, il décide de Ça, rester bah à Paris, oui, évidemment. Il s'installe à, po à Poitiers. Euh, on, on va voir quand même s'il reste, préfère euh, euh, si avec rester avec nous, avec nous ou bien retourner à Poitiers avec ses 25% de GPS de pigeon dans la tête. Vous êtes Prêt Alors c'est oui. parti, je vais peut-être prendre mon micro oui. à la main. Oui, Stéphane, vous, vous pouvez peut-être m'aider. Est-ce que quelqu'un peut me tenir ce micro Parce qu'il va me falloir oui. mes deux mains. Alors voilà, on peut ouvrir ça. Que, Alors, ce que, ce que j'aime, c'est qu'on met un gros micro euh, devant Moi, le je peux ouvrir l'autre. On espère voilà, faire on nous déclarer quelque chose. Comme ça. Voilà. Alors le pigeon, vole pigeon. C'est la formule un magique. Vol. Il a l'air de refuser faut de même voler. Il faut quand préciser qu'il y a 40 personnes autour de le pigeon, ça y est. VOL VOL et voilà. Direction Poitiers. C'est pas par là, c'est pas par là, Poitiers. C'est de l'autre côté. Il revient, il revient, il revient, il revient. Il vient de tomber. Il a pris. Je ne sais pas s'il a pris la direction de Poitiers. J'aime l'imaginer. J'aimerais C'est peut-être tragique ce qui vient de se passer. On ne sait pas très bien. C'est peut-être très triste. C'est peut-être très joyeux. On ne sait pas. On va voir si. Il, Attendez, il, il est. Je me volé. Vous le voyez ou pas Il a trouvé une HLM. D'accord. J'espère, j'espère. il a trouvé. Il, a, il, il aime bien la rue des Cévennes. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Oh non. Bon, voilà. Bon, écoutez. Des -voyageurs merci beaucoup, et... merci David. Plus On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Et là, en l'occurrence, c'est bien <rire> de regarder en vidéo aussi sur YouTube Dailymotion et sur le site européen. .fr, vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.